0: RCF. Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Etienne. Saint-Etienne change le monde avec design, avec créativité, avec innovation, avec passion. Chaque semaine, découvrez les entreprises qui font la richesse de notre territoire.
1: Kodama, en japonais, l'esprit de la forêt. Tel est le nom du projet porté par Laura Davilaire qui est à mes côtés aujourd'hui et qui a pour but de recréer des îlots de verdure en zone urbaine ou périurbaine. Accompagnée par l'incubateur Ronalpia, elle vient de planter une première micro en périphérie de Saint-Etienne selon la méthode d'un botaniste japonais, Miyawaki. Un projet qui fait le pari de l'innovation écologique mais aussi sociale en mobilisant souvent des collectifs de citoyens désireux de s'engager autour des enjeux climatiques. Coup d'avance sur RCF Saint-Etienne. Merci à Emmanuel Bissière pour la réalisation technique. Bonjour Laura Davilaire. Le mois dernier, vous avez concrétisé un premier projet pilote avec cette plantation quelle est cette fameuse méthode japonaise, Miyawaki
0: Alors, c'est euh, une méthode donc, qui vient d'un botaniste japonais, euh, qui consiste à recréer des forêts primaires en l'espace d'une dizaine d'années au lieu de 100 ans. Euh, donc, en fait, on va recréer un écosystème forestier euh, en plantant des, euh, des plants d'arbres locaux qui s'adaptent donc euh, au climat de, du terrain. Euh, et on va les planter de manière euh, très dense ce qui va créer une compétition vertueuse entre eux et du coup faire une course au soleil. Donc euh, grâce à ça, grâce à cette méthode, on va avoir des plans d'arbres qui vont pouvoir pousser euh, d'un mètre par an à peu près. Au bout de trois ans, on a une forêt qui est autonome, donc on n'a plus besoin de lui apporter d'eau ou de venir euh, désherber, des choses comme ça. Et euh, cette forêt, dès la première année, elle va commencer à pouvoir euh, accueillir de la biodiversité.
1: Ce botaniste japonais, euh, au départ, lui, il a observé euh, des forêts primaires et son objectif initial, c'était d'arriver à trouver des solutions de plantation finalement qui soient vraiment euh, plus résistantes euh, par rapport aux conditions euh, météorologiques de plus en plus extrêmes.
0: C'est effectivement quelque chose au Japon qui vient de s'exporter en France depuis quelques années. Aujourd'hui, la question en France est au vu des canicules et des sécheresses qui nous attendent chaque été. Ce qui est important, c'est d'apporter de la résilience, c'est d'avoir des plans qui sont locaux, qui sont adaptables au climat et pas des plans qui nous viennent de Pologne ou autre. Donc là, l'idée aussi, c'était de planter des plants d'arbres qui sont labellisés végétal local. Donc c'est des plants qui sont du coin, qui n'ont pas parcouru de plein de kilomètres et qui sont plus résilients puisqu'ils n'ont ont pas été trop arrosés. Etc. Donc là, ils sont résilients à la sécheresse. L'autre côté de la méthode, c'est que comme on les plante de manière très dense, on va avoir un réseau racinaire aussi très dense et qui va être fort et résilient. Ça va permettre de mieux stocker l'eau et donc du coup d'être plus résilient sur les périodes de sécheresse. Pour exemple, je sais qu'il y a une forêt qui a été plantée pas loin de saint étienne aussi, par une autre association, et qui n'a jamais été arrosée depuis 4 ans et qui fonctionne très bien. Parce que l'objectif, finalement, c'est de, de lancer les choses, de planter,
1: de s'en occuper un petit peu au départ. Mais l'idée, c'est le moins de gestion possible, en fait, de laisser
0: faire la nature. C'est ça. Et puis même, aujourd'hui, on, a, on, est, on manque d'eau, on est en sécheresse, donc euh, l'idée, c'est de ne pas utiliser trop d'eau. D'ailleurs, les politiques de, de, des collectivités, en général, c'est de, d'utiliser le moins d'eau possible. Euh, quand on va planter euh, cette forêt, on va bien l'arroser au début et pailler un maximum pour garder le plus d'humidité possible euh, pour qu'on n'ait pas besoin de les réarroser. Donc, c'est un enjeu, en fait, de ne pas avoir arrosé ces, ces forêts et de ne pas utiliser l'eau euh, des nappes phréatiques.
1: Donc, cette nouvelle méthode qui arrive peu à peu en Europe et en France, ça permet au plan de pousser plus vite, de façon plus dense et finalement de rapporter plus de biodiversité
0: en zone urbaine. Exactement. En fait, elles vont jouer le rôle d'un îlot de fraîcheur et d'un îlot de biodiversité. Donc en fait, on en a besoin aujourd'hui dans les villes quand on voit les, les records de température qu'on a eu l'année dernière. Euh, on se rappelle qu'il y a eu 10 000 morts l'année dernière en France euh, dans l'été 2022 euh, à cause de la chaleur et donc du coup c'est important de rapporter ça, ces îlots de fraîcheur et aussi euh, de, de rapporter euh, des îlots de biodiversité pour euh, créer ces continuités écologiques dont on nous parle, les trames vertes en ville pour euh, accueillir la biodiversité. Concrètement,
1: comment cette méthode se met en place peut-être au travers de, de cette première plantation euh, qui a eu lieu le mois dernier je crois Tout à fait.
0: Alors comment ça fonctionne? En fait, euh, il va falloir préparer un terrain, retourner la terre, euh, lui apporter des nutriments euh, via du compost par exemple. Euh, Donc ça il faut laisser, euh, il faut préparer au moins deux semaines à l'avance. Et ensuite, l'idée, c'est de planter euh, des plants qui ont été récupérés dans des pépinières, donc comme je l'ai dit, euh, labellisés végétales locales, euh, mais aussi des plants que j'ai récupérés euh, dans le jardin euh, de, d'amis, euh, qui avaient des rejets d'arbres et qui ne savaient pas quoi en faire, et qui n'avaient pas envie de les couper. <rire> et ensuite, euh, bah, c'est de trouver euh, des personnes motivées, qui veulent bien venir euh, planter 300 arbres euh, avec moi, euh, puisqu'il euh, faut 3, 3 arbres au mètre carré. Donc, euh, sur un terrain qui était de 100 mètres carrés, il fallait 300 plans d'arbres. Euh, donc, ça, ça a pris euh, peut-être une matinée euh, et un début d'après-midi pour planter 300 arbres. Puis, euh, ensuite, l'arroser et pailler le pailler le sol. Et après, il faut attendre, <rire> de voir si ça fonctionne bien.
1: Donc, on attend, on s'en occupe un petit peu euh, euh, sur les premières années. Au bout de combien de temps, la, la forêt peut devenir complètement autonome
0: A priori, au bout de trois ans, on n'a plus besoin de s'en occuper. Euh, sur les premières années, ça va être vraiment du petit entretien parce que ça va être euh, aller vérifier euh, qu'il n'y a pas trop d'herbes euh, désherbées. Et puis, éventuellement, en cas de grosse sécheresse, euh, grosse chaleur, euh, apporter un peu d'eau. Mais euh, vraiment, euh, si besoin. Quels sont les bénéfices euh, apportés par ces euh, micro-forêts urbaines Pour moi, il y a plusieurs facteurs clés euh, qui permettent de lutter contre le changement climatique. Tout d'abord, un stockage de carbone. On le sait tous que les arbres euh, peuvent... Euh, améliorer la qualité de l'air ça va lutter contre l'artificialisation des sols Euh, et donc euh, éviter des événements euh, météorologiques extrêmes comme euh, bah, les inondations, la sécheresse en fait on on sait que nos sols aujourd'hui ils sont plus capables d'absorber l'eau donc ces forêts là ça va permettre de de, de recréer ça et d'absorber l'eau ça va lutter contre la chute de la biodiversité en France, en 30 ans, il euh, y a 30% des oiseaux et 75% des insectes qui ont disparu. On a besoin de recréer ces, ces, ces endroits-là pour la biodiversité. Et euh, ça va permettre aussi de baisser la température localement. Ça agit comme un, un climatisateur naturel. Et en parallèle, du coup, ça Évite l'utilisation de la clim, qui d'abord use de l'électricité. On le sait qu'on est en pénurie et qu'il faut faire attention, donc il y a ça aussi. Et enfin, ça agit comme un écran visuel et sonore. Donc du coup, pour le bien-être des populations, c'est important d'avoir de la végétalisation en ville.
1: Et le fait justement de planter de façon très dense et donc des espèces local mais très varié, ça permet à la biodiversité de, de se réinstaller et peut-être de d'apporter un abri à des espèces qui sont en voie
0: de de disparition dans nos régions. C'est important, c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est de, d'avoir une grande variété de d'essences euh, à planter. Euh, là sur la plantation, j'en avais plus d'une trentaine différentes. Et effectivement, il va y avoir des, des arbres qui vont euh, être utiles pour différents, euh, je sais pas, insectes, oiseaux, mammifères, euh, et euh, qui, qui vont pouvoir en accueillir euh, différents. L'idée, c'est d'avoir euh, une microforêt qui a plusieurs strates,
1: parce que vous plantez à la fois des arbres, mais également euh, plein d'autres végétaux, des
0: arbustes. Euh... On recrée les strates, en fait, de, d'une forêt, qu'on va avoir les arbustes en bordure, qui sont plus héliophiles et qui aiment plus la lumière et qui vont, au début, protéger les autres arbres euh, et les mettre à l'ombre pour qu'ils poussent mieux. Il y a la, il y a la canopée au centre euh, et les arbres au milieu. Cette méthode
1: semble avoir été quand même approuvée en Asie. On a un peu de recul puisqu'elle a été testée depuis les années 70. Elle est arrivée récemment en Europe et en France. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des études qui nous permettent de, de voir comment
0: évoluent ces forêts à terme Aujourd'hui, en France, je ne sais pas si on a vraiment des études là-dessus. Euh, en tout cas, il y a plein de, de, de collectifs, d'associations qui ont commencé à en planter. Je, je crois qu'il y en a une qui a été plantée depuis 2016 et euh, on voit déjà des effets. De toute façon, c'est visible à l'œil que euh, les arbres euh, poussent très vite. Après, sur les chiffres, euh, sur la biodiversité, ces choses-là, malheureusement, je crois qu'on n'a pas exactement euh, ce qu'il faut. Aujourd'hui, ben, m- mon ambition, c'est de, de pouvoir... Euh, trouver ces données-là et en apporter sur, sur les, les micro-forêts que, que je plante.
1: Certains critiquent parfois un peu cette méthode, notamment euh, au niveau d'un, d'un taux de mortalité euh, assez élevé au bout de quelques années
0: Alors, de certains arbres. Bah forcément, comme on plante de manière très dense et qu'ils vont pousser vite, il euh, y a un moment donné, il y aura plus de place pour tous les arbres. Donc, il va y avoir une mortalité. Après, pour moi, c'est un outil qui permettent d'obtenir des des micro-forêts en l'espace de quelques années. Ça me paraît être euh, OK de de faire ça. On est en urgence climatique, on a besoin de solutions euh, rapides. Donc euh, je pense que ça peut être une solution. Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire, RCF.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laura Davilaire, qui vient de lancer son projet Kodama en réalisant une première plantation pilote d'une micro-forêt près de Saint-Etienne. Je disais en introduction que cette méthode Miyawaki est innovante sur le plan écologique, mais également sociale, avec cette idée de mobiliser un collectif de citoyens. C'est finalement une méthode assez participative
0: tout à fait, parce que l'idée, c'est de faire participer euh, des gens à la plantation. Moi, j'apporterais euh, le savoir-faire et euh, les matériaux, les plans, etc. Euh, mais l'idée, c'est de faire mettre euh, les mains dans la terre euh, eh bien aux habitants, par exemple, d'un quartier où on déciderait de planter une micro-forêt, où ça pourrait être dans des écoles pour végétaliser leurs euh, leur cours... Donc il y a un aspect finalement euh, euh, sensibilisation pédagogique Tout à fait. L'idée, c'est de sensibiliser à travers ces forêts-là, d'expliquer la méthode, pourquoi on l'a fait. Et puis, euh, en fait, c'est un, ça permet aussi de créer du lien social, puisque ça va être une activité qu'on va faire ensemble, euh, qui est plutôt euh, nouvelle et, euh, et c'est sympathique.
1: Ça crée du lien dans un quartier avec les riverains qui se mobilisent, qui gardent un œil, j'imagine, aussi peut-être sur, sur cette micro-forêt euh, tout tout par à la fait. suite. <rire> ouais, l'idée,
0: c'est de mobiliser aussi euh, les, les gens du quartier, parce qu'il euh, y a des craintes, par exemple, qui pourraient être « Ah, mais ça va devenir euh, un endroit où il va y avoir plein de déchets ». Et en fait, si on mobilise les gens et que c'est eux qui ont participé à ça, bah, cette forêt, elle sera protégée euh, par eux, en fait.
1: Oui, ils seront impliqués. Ils seront impliqués, exactement. Est-ce que pour cette première plantation, vous avez eu justement ce, ce côté fédérateur Qui vous a aidé à planter euh,
0: Alors, qui m'a aidé alors, J'ai d'abord contacté mon cercle d'amis, de proches, mais j'ai aussi des personnes qui m'ont contactée en me demandant, parce qu'ils avaient entendu parler de, de, de ma plantation, et qui m'ont dit qu'ils aimeraient venir pour se former et apprendre là-dessus. Si on revient sur votre projet Kodama,
1: comment il est né
0: Alors, bah moi, je suis, ça fait plusieurs années que je suis déjà très engagée pour l'environnement. Je ne sais plus exactement quand, mais j'ai entendu parler de cette méthode. Et j'ai, l'année dernière, j'ai contacté une association parisienne qui faisait des plantations pas très loin de Saint-Etienne. Et du coup, je suis allée les rencontrer pour voir comment ils faisaient. Et donc, j'ai participé à plusieurs plantations comme ça. Et, euh, l'idée m'est venue de, d'essayer de faire ça à Saint-Etienne, puisque je venais de me réinstaller ici. Euh, et en fait, ça a pris beaucoup de temps. Euh, j'ai rencontré un petit peu des personnes de la mairie. Ça ne s'est pas fait. Et petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, faut, faut que je m'y mette à fond et que je crée, en fait, un, un projet où je suis à 100% dessus pour que ça aille plus vite, en fait. Parce qu'il n'y avait pas d'autres acteurs locaux. Euh, non, à Saint-Etienne, non.
1: Justement, pour accélérer dans, dans votre projet, vous êtes accompagné aujourd'hui par l'incubateur Ronalpia. Comment ça se concrétise cet accompagnement
0: euh, alors du coup, Ronalca, et nous euh, forme euh, et nous accompagne euh, sur un projet d'entrepreneuriat. Ça va se faire via des formations euh, toutes les semaines euh, sur différentes choses. Ça va être sur l'étude de marché, euh, sur le marketing, la communication, mais aussi un accompagnement personnel euh, pour euh, nous aider à, à. atteindre des objectifs. Euh, par exemple. Euh, cette forêt que j'ai plantée, en fait, je l'ai, j'ai eu un mois pour le faire. Au début, je me suis dit mais je vais pas y arriver. Et en fait, bah derrière, il y avait Ronald Pia qui m'a dit non non mais si si tu vas le faire, il faut y aller, <rire> il faut y aller. Euh, donc et aussi cet accompagnement là en fait parce que c'est souvent ça la, la vie des entrepreneurs, c'est de d'avoir un peu des hauts débats, de se dire mais je vais pas y arriver, ça prend trop de temps et d'avoir des gens derrière qui nous disent oh, « si, si, il faut le faire et tu vas y arriver euh, ». Donc c'est ça, 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 va, ça va se jouer aussi sur euh, les formations sur l'ESS, sur les statuts juridiques, comment ça fonctionne, les associations, les coopératives. Donc ça permet aussi peut-être de se sentir moins seul euh, dans son
1: projet entrepreneurial, et des échanges aussi de, de bonnes pratiques avec d'autres entrepreneurs qui vivent
0: peut-être euh, les mêmes euh, difficultés, les, qui ont les mêmes enjeux. Tout à fait, oui, c'est ça. Et on, on fait d'ailleurs euh, souvent des sessions de qu'on appelle le co-développement, où on va s'aider entre nous à avoir des solutions. On s'apporte aussi du réseau, enfin tout un tas de choses. Quel est le, le, le modèle économique, finalement, de ce projet Kodama alors aujourd'hui, il n'est pas euh, très clair encore. Je suis encore en train de le travailler. Euh, l'idée, ce serait de, de proposer à des collectivités, à des entreprises, à des écoles, à des particuliers même, euh, de planter ces forêts et de créer une animation autour puisqu'on va euh, faire participer euh, des bénévoles.
1: Oui, donc de mobiliser, d'avoir cet aspect sensibilisation et euh, créateur de lien finalement aussi. Tout à
0: fait. Et puis l'idée, c'est de, de vraiment euh, animer et de proposer, euh, d'expliquer ce qu'on fait, pas juste euh, planter une forêt. Pourquoi, euh...
1: Donc finalement, euh, vos clients peuvent être à la fois euh, des collectivités, des entreprises qui ont envie de peut-être créer un projet fédérateur pour leurs salariés ou même des particuliers qui
0: voudraient euh, recréer un peu un espace euh, très végétalisé sur, euh, sur leur terrain. Exactement. Pour les entreprises, j'imagine par exemple le team building avec des collaborateurs, ça pourrait être une activité de, de, de planter une forêt sur un terrain d'une, de leur entreprise. Voilà, pour les écoles, ça serait vraiment avec un accompagnement, avec des ateliers pour vraiment expliquer aux, aux élèves ce qu'on fait. Quelles
1: sont les, les, les difficultés actuelles et les freins que vous pouvez rencontrer justement pour
0: le développement de votre projet euh, aujourd'hui, je dirais que la difficulté première, c'est le bah, c'est le foncier, l'accès au foncier. Euh c'est pas évident de se dire pour une collectivité que qu'un terrain ou même pour une entreprise, hein, qu'un terrain va être utilisé pour une forêt, c'est quelque chose qui doit être pérenne et du coup, on va pas pouvoir dans dix ans se dire OK, bah je rase la forêt, ça a pas d'intérêt. Donc c'est un peu ça qui est compliqué aujourd'hui. Parce que
1: c'est vrai qu'en ville, il y a beaucoup d'espaces finalement de d'anciennes friches euh, qui pourraient être
0: utilisées. Alors bah oui, surtout en fait dans la vallée du Gé, c'est vrai qu'on est sur une zone industrielle où il y a plein de friches potentielles, mais la difficulté c'est de se dire bah peut-être qu'un jour on aura besoin d'implanter un nouvel immeuble ici. Et, euh, et c'est toute la difficulté. Donc il y a des de... freins à lever. Ouais. après l'idée c'est de... de, de retra... Comme c'est sur, ça peut se planter sur des surfaces réduites, l'idée c'est de réfléchir un petit peu à où est-ce qu'on pourrait aussi, euh, si on met un immeuble, se dire on pourrait peut-être mettre une petite forêt à côté Trouver un compromis, exactement. <rire> Le fait que les terrains puissent
1: être des anciens terrains industriels pollués, est-ce que ça peut être problématique pour l'implantation
0: de microforêts euh, Pas du tout, au contraire, euh, on parle aujourd'hui de phytoremédiation. Donc, euh, les, les forêts, planter des arbres, en fait, ça pourrait dépolluer euh, en partie les sols. Alors, je dis ça pourrait parce que vraiment, ça prend des pincettes. Euh, je sais qu'à l'école des mines, ils travaillent sur ce sujet-là. Euh, je suis d'ailleurs allée les rencontrer, mais ils n'avaient pas assez de, de données à, m- à me donner justement euh, là-dessus. Laura Davilaire, si certains sont intéressés par euh, des projets de micro-forêts,
1: ils peuvent vous contacter
0: tout à fait, bah, alors, par euh, mon LinkedIn déjà, mais aussi euh, par euh, la page Instagram et Facebook de Kodama Forêt. Merci Laura
1: Daviller. Merci mmh. beaucoup.
0: C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de saint étienne Saint-Etienne, ville UNESCO de design et labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.